0: Thank Cantina requests, Nesse dia de hoje estamos gravando
1: aqui numa sexta-feira. Hoje se Fred Mercury estivesse vivo completaria 68 anos e já faz algum tempo que a gente tá esperando uma tal cinebiografia do cara, né que diziam que é o Sacha Baron Cohen ia participar mas o filme vai e volta enfim eu tô esperando muito tempo já esse, essa cinebiografia porque eu sou um fã fisoado de Queen de Fred Mercury. mas pensando nisso que outras bandas você acham que merece uma cinebiografia que merece ser contada que ninguém falou ainda é pra gente falar com o coração ou com a razão? <risos> é, mistura os dois aí <risos> então, então tá só doce de águia, por exemplo, né? Não, 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 calça e preta, <risos> essas coisas. Não, não nada Chiclete a ver.
2: Chiclete com banana, né?
1: Jesus. Chico, é, é. Não. Ah,
2: eu vou puxar a pro meu lado, mas vou justificar. Falando, misturando razão e emoção, minha banda preferida é U2 e eu acho que poderia sim ter uma cinebiografia sobre a banda. Por quê? É uma banda que sempre teve um viés político, né? para quem não sabe, ela veio da Irlanda, bem no naquele berço né, da luta entre protestantes e católicos que, que existe lá na Irlanda, que é até Te, teve um episódio Domingo Sangrento, que vi, virou filme e virou uma das músicas mais conhecidas do YouTube, que é Sunday Blur Sunday. As pessoas que não, não gostam do YouTube costumam acusá-los de demagogia, porque o Bono é muito é, engajado, né, com causas sociais.
1: Tem gente que fala até que ele tinha que deixar isso de lá de fazer show logo, mas fazer gravar mais, né? Bom, eu, eu às vezes são um deles. Só que
2: assim, o YouTube tem mais de 30 anos de carreira, mesma formação até hoje, desde o início da carreira ele tem essa preocupação social. Ah, na década de 80, por exemplo, ele foi um dos entusiastas do Live Aid, que foi um festival que reuniu grandes nomes da música na época, né? Foi isso. 1985. Isso. E de lá pra cá, o YouTube envolveu, principalmente o Bono, mais o Bono, a é, frente O vocalista, que se envolveu. Os outros não, não tanto, mas mais o Bono que sempre se engaja em ações sociais, em, em luta é, pro África. Nos anos 2000 também, ele foi entusiastas de um movimento para perdoar a dívida dos mais países mais, mais, pobre. mais pobres, então assim pra quem fala que o Bono é demagogo e que não sei o que, eu só falo assim o cara tem demagogo há muito tempo, né porque desde o início da carreira, ele luta por causas sociais e tá até hoje nessa, então eu não sei como que ele consegue ser demagogo por tanto tempo, que eu acho que é, é, é até injusto com ele, e fora isso eu acho que uma banda, as pessoas podem não gostar, isso é fato gosto particular de cada um, acho que negar a relevância do YouTube é é, é uma coisa que não dá pra fazer, porque é uma banda que tem mais de 30 anos de carreira, tem a, a mesma formação até hoje. Os shows deles continuam sendo relevantes e, diferente de uma banda que eu adoro, por exemplo, vou dar uma quanto cara aqui, que é o Rolling Stones. Rolling Stones, se você <risos> vai ver o show dele, você sempre vai pegar as músicas antigas, Satisfaction, like uh, a... Jumpy
1: Jack Flash yes, Exato,
2: então você sempre vai pegar as músicas antigas, você não lembra de música nova. Enquanto o Youtube, se o Youtube decidir fazer um show só com músicas, sei lá, de 10 anos pra cá, ele consegue, ele, fala, ele pega Vertigo, Beautiful Day, Stuck in the Moment. Entre Elevation Eu e tchundô. por aí vai.
3: E o andou concorrendo ao Oscar, não foi, cara? Ano passado, né, puro. É, Ordinary Love. Isso,
1: isso. E perdeu é, é, para. Frozen, Frozen não, oh, Let it go, não, let it go. É, Enfim É música legal também Era do Mandela No né, filme do isso, Mandela Isso, isso Pô isso.
3: Filmaço
1: E você Matheus Alguma sugestão aí?
3: Cara eu não sou Sou nada ligado Assim a assim simbiografia de banda Então eu vou puxar A sardinha um pouco aqui Pro pessoal do Planalto Central Porque Tinha que rolar Em uma simbiografia De legião urbana né
1: Tivemos é. alguma coisa Parecida não, já não, né
3: Não Não Por favor Não menciona Não menciona <risos> Essa atrocidade aí Por, por favor Eu, posso, ah, eu gosto de
1: sons, <risos> Eu também <risos> gosto né? Eu também... eu também gosto
3: um cara, pouco. Eu detesto esse filme, acho que. Putz.
1: Eu gosto mais de falar de Caboclo, por exemplo. Caboclo, por exemplo. Ah, é, mas mas é
3: Caboclo ficou um filmaço, né, cara? Agora somos tão jovens ficou tipo um, um especial de, de amalhação, ah, sou... sabe?
1: <risos> Ainda tem um pouco do Rock Brasília também, né? Não, não é uma cinemografia, é um documentário, claro. <risos> é. eu, eu gostaria de ver alguma coisa relacionada, ao, a, além do, do Fred Michael, que eu já tô esperando há um tempão, eu gostaria de ver uma coisa relacionada ao, ao Pink Floyd. Até os Beatles também. Tem algumas coisas muito isoladas, né? Teve especiais pra televisão. Vai sair, no ano que vem, um filme sobre o produtor que deu a primeira chance pros Beatles, que foi o, o Epstein. Não vou, não vou lembrar agora qual que, qual que deve ser. Uh, 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 o nome do, do quadrinho, que é baseado no filme, chama... Uh, é o quinto Beetle É, esses aí eu gostaria de ver Pink Floyd Eu acho que seria uh, Seria muito, muito interessante ver E tem algumas bandas menores Que eu gosto também Que ainda vão, vão Mereciam Mereciam alguma cenografia uh, Tipo Marillion Mas eu acho que o pessoal Acaba esperando as pessoas, Alguém morrer, né Pra fazer isso, né É, é. Então se, Digamos assim Se o The Edge morrer amanhã Ai, Talvez aqui dois Não, Não <risos> Eu tenho que ir em show
2: tá. dele ainda Mais shows dele ainda, pô
3: Vamos ver Vamos ver se o Justin Bieber morrer Aí eles fazem mais As van dele também, né não, 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 não.
1: Aí, gente, <risos> bom, mas, cara, o já tem dois filmes, cara. Dois Jesus, filmes pra, cara. Tá, yeah. representando a, a turnê dele, é claro, né? Mas são dois filmes já dele, assim, com o um moleque ele tem. Ele
3: não dois tem, dois tem anos. Ele não tem nem isso em dezenas de anos. Se não me der ele não tem em duas dezenas de anos.
1: Claro, tem documentários, né? O Marcelo falou dos agnoli. O oh, Marcelo falou dos Aguirre. <risos> <O> Marcelo <risos> falou dos Rolling Stones. Tem o documentário do Scorsese? Pelo menos em documentários a gente pode ver alguma coisa ainda, né? Mas eu acho que a cinebiografia, ela acaba expandindo, né? Digamos assim, se a pessoa não é ligada muito naquele personagem musical, ela não vai ver a biografia dela, o comentário dela. Difícil, mas se vira um filme romanceado, acho que tem mais chance de atingir um público maior, né? Sim, sim,
2: não resta dúvida. É só ver, aqui no Brasil mesmo, a questão do... Não foi uma cinebiografia, mas como vocês citaram, o próprio Somos Tão Jovens, Enquanto o Faroeste acabou Não. Teve uma teve repercussão Porque o pessoal Associa a lembrança do, do Renato Então o pessoal Vai ver Mas claro Existem grandes personagens para isso Outra cara Que eu pensei aqui também Que daria um puta De um filme Seria o David Bowie uh -huh. oh, eu já, né David Bowie acho que seria Um filme sensacional Cara Mas
1: enfim é assim Mas estamos esperando aí Vamos ver o que Hollywood vai mostrar pra gente Aqui é o Thiago Lira O Tigre
2: Aqui é o Marcelo Zanoli Aqui é o Matheus Dess
1: e você está ouvindo o Tigicast. Este programa é um apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, prometido 10 episódios atrás né a cada episódio redondo eu vou fazer essa homenagem falando de filmes que foram lançados no número de anos atrás né então começando os, os anos atrás são 50 com, por um punhado de dólares hoje vamos voltar 60 anos vamos pro filme de 1954 janela indiscreta do grandíssimo Alfred Hitchcock Alfredão um dos, uma, e, um dos, grande, dos maiores mestre. diretores de cinema da história que, que passou por esse, por esse mundo totalmente injustiçado eu acho ele. principalmente quando a gente vê assim a questão de prêmios na academia que ele né, é que ele foi simplesmente desnobado E ele tem tantos filmes, cara Tantos filmes assim Que são obras-primas fica meio difícil Levar o Oscar a sério, né É mais uma daquelas coisas, né que não, não ganhou Scorsese demorou demorou, demorou pra cacete, cara É né? Cara, que tem uma cacetada De filmes um melhor que o outro E vai fazendo filmes mais interessantes Apesar dos roteiros não, não serem deles, né de, é, Serem adaptados Mas ele tem um jeito de, de, de mexer na câmera De colocar a câmera Nos lugares certos Que fica evidente Muito evidente Principalmente em janela discreto. E só pra comentar uma coisa a gente tá voltando tanto no tempo em janela discreta que ninguém que participou desse filme hoje tá vivo sabe o uh, Harry já morreu uh, o James Stewart a Grace Kelly a Tamara Reiter Raymond Burr e o Robert Koch, claro né mas todo mundo já morreu cara infelizmente é, e infelizmente já não tem mais ninguém assim para que a gente possa perguntar como é que foi talvez algum, algum alguma pessoa da, da técnica assim mas os, os atores o diretor e o, e o roteirista né que é, o, que é o, o John Michael Hayes eles já foram todos embora infelizmente. Alguns se vieram mais do que outros né, mas, né? mas infelizmente aí já foi todo mundo embora. Né? Todos ah, já estão
3: porque... naquela igrejinha do último episódio de Lost, né?
2: É. que <risos> ah, é, também se você pegar vários atores ali, já estavam né, numa certa
1: idade. O próprio James Stewart, ele nasceu, nasceu em 1908 uh, já, no filme ele já tinha já tinha 48 anos. A no, nova mesmo era a nova mesmo era, era Grace Kelly, ah. né? Uh, aquela outra personagem que fica aparecendo, dançando quase só de calça. né? Que, Ei, a <risos> Morreu velhinha, com 73 anos, né? Mas, mas já se foi também.
2: Não, pra mim, ela sempre será distorço.
1: <risos> Melhor não fazer comentários, né? Vai que pousa baixo pra ouvir também, né? Ah, mas aí, ela tem... mas aí você mostra como é que ela era quando ela, na época que era morreu. <risos> Sei lá. Lá <Não> já <risos> tá tem... inveja dos mortos. Bom, é linha discreta. Primeiro, acho que as coisas que mais chamam a atenção é que, diferente de outros filmes, né? Que tem vários cenários, né? Ele se movimenta. O, o, pelo, pelo personagem, né? O Hitchcock, ele colocou um personagem que tava com a perna quebrada, né? O nosso, nosso herói, que é o Jeff Jefferies, né? Ele interpretava pro James ele tá preso numa cadeira de rodas porque ele quebrou a perna fazendo a coisa que ele mais gostava que é a profissão dele, que é ser fotógrafo e ali você vê, assim, só pra questões de curiosidade, ali onde é filmado toda a vizinhança é um estúdio da Parma, foi construído ali pra ele, realmente eles terem o controle de tudo, tempo, cenário, tudo mais é, iluminação, e, né, e ali focar na, na vida desse nosso desse nosso personagem aqui que tá lá fazendo alguma coisa que não é exatamente ética, né, essa aliás é uma das questões do filme, né, que o LB não, o Jeff tá fazendo, não é exatamente a, uma coisa assim que deva ser louvada, né? Em vez, em vez de ele ler um livro por exemplo, ele tá lá assistindo a vida dos, dos usinhos, né? Não deixa de ser um paralelo com o que as pessoas fazem hoje, por exemplo com os reality shows, né? Ah, assistir Big Brother da vida e por aí vai, né? É,
2: é uma... No, no início, é um, uma metáfora que funcionava naquela época e funciona hoje, né? Na verdade, assim, o comportamento humano é o mesmo. O humano em sua essência é curioso, né? Quer saber o que acontece na vida do outro. E deixe de ser a analogia óbvia, né, que, que é do espectador do cinema, né? Que a gente vai no cinema pra quê? Pra gente ver a história de outras pessoas.
1: Tem uma frase da Stella, que é a enfermeira Que cuida do Jeff, que ela fala assim Nós viramos uma raça de xeretas <risos> eu não sei o saber da vida dos outros É,
2: é verdade, é. é justamente isso E é engraçado que Logo ali no início, né, que vai mostrando Os apartamentos, né isso. Ali é, vai fazendo um Meio com um traveling, né, bem no início Vai mostrando, é, uma, é mais uma panorâmica né, Que vai mostrando todas a, as Casas ali, e é uma, é uma coisa até que é Uma característica muito do Hitchcock No, no início do, de grande parte dos filmes dele, sempre começa assim, uma câmera no alto né, ele vai descendo, aí vai mostrando nesse caso ele vai mostrando ali as cenas em, em, nos vários apartamentos né mas tem outros casos, se não me engano no Psicose também, que ele vê do alto, vai, como se escolhesse uma janela e entrasse, então o, o Hitchcock tinha essa característica ele, fi, ele fi, começava a história meio do alto assim e ia meio que procurando uma história para contar ali Nesse caso, a câmera Dá aquela panorâmica faz, faz, Volta por todos os apartamentos Ali, até entrar no apartamento Do no, nosso protagonista, né Porque a história vai girar Do ponto de vista do personagem do James Stewart né?
1: LB, Jeffrey, e aí o pessoal Jeffrey, Chama yes. ele de, de Jeff de Jeff. Jeff. Então assim, a gente vai acompanhar A história do
2: ponto de vista dele Então assim, é como se o Hitchcock Escolhesse aquele personagem para nos contar o que vai acontecer naquele Ambiente ali, e, e engraçado, de novo, eu repito muita palavra engraçado quando quer falar outra coisa. Na verdade, é curioso. curioso. É, eu sempre confundo, eu não sei por quê, Mas se você pensar que tem um determinado momento do filme que uma das personagens, né, é, ela faz um, um discurso, né, reclamando né, que os vizinhos ali não se importam com os outros, né. E esse filme é de 1954, já se passaram 60 anos. Eu moro num apartamento e eu tenho a mesma sensação dela no filme, que é você ver as pessoas pessoas aqui, mas você não as conhece. A gente anda aqui, sabe, troca um bom dia, um... quando troca um bom dia, né, que às vezes você, é, você dá um bom dia pra uma pessoa e a gente responde. Mas enfim, você vê a pessoa, você sabe que ela mora no seu apartamento, mas você não faz a mínima ideia de quem ela seja. E faz 60 anos que surgiu esse filme e o comportamento humano, nesse sentido, não mudou.
3: É, eu ia falar pro Marçal ficar de olho nesse cachorro dele aí, então, né? <risos> não, cara, nem me
2: fala. Coitado, nem me fala. Coitado do cachorro. Não, não meu cachorro, ninguém mais. É... Eu seria um meio que psicopata se fizesse alguma coisa com ele
1: <risos> É... Você comentou, da, 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 a gente está comentando um pouco da inicial. ela faz um traveling e aliás é um traveling sem, é, quase sem corte também, né? Interessante que o filme, apesar de ele ter um, um suspense, imagina assim que alguém entrasse no cinema ou pra ver o filme sem ideia do plot, né? Sem ideia do, do mistério que acontece. O Hitchcock ele, lá, lá na abertura, é, traz uma, uma, uma trilha assim, bem, bem meio jazz, assim, bem, bem, bem rápida e tal, parece até meio, meio descompromissada assim, a câmera vai passeando pelo subúrbio e daí a gente vai vendo aqueles casos comuns os outros casos engraçados, né? Pô, tá Tão calor que o casal tá dormindo lá de fora, da, da sacada, dançarina a senhora torço lá, des despreocupada, Demora até que ela clina pra frente, assim, né, você... Eu imagino essa cena, 60 anos atrás, se alguém não falou assim, meu Deus, que escândalo, né? É,
2: mas a gente não... é, porque o filme se passa nos anos 50, e aí, olha só como que, esse assim, o Hitchcock era um cara genial, porque naquela época já tinha o código é, Rice, que fala que censurava um, alguns filmes americanos. Então, assim, pro Hitchcock lidar com alguns temas, ele, ele usava de alguns artifícios. Por exemplo, uh, mais para frente no filme, quando a, a Lisa fala que vai dormir na casa dele, isso, assim, pra época seria um absurdo. Absurdo, porque... né, cara? Imagina. Uma... Sim, porque eles não eram casados, uma mulher de um homem solteiro. Então, o Hitchcock faz isso de uma maneira bem sutil. Justamente o quê? Pra driblar o conservadorismo
1: americano que tinha. E a gente pode ver como ele gostava de uma loira, né? Ah, é. Ah, é.
2: Ele e é a sua velha, grande paixão por loiras, né? E convenhamos, como não se apaixonar com a Grace Kelly? Aquele momento que ela surge é uma coisa tão sublime, tão. Parece que o tempo
1: para. Cara, é, que, é, é assim: dá pra, dá pra você ver na fotografia que o Hitchcock colocou algo especial na, na Grace Kelly, né? A personagem da, da Lisa, né? Ela vem se aproximando, daí a, a face dela ocupa toda a tela. Cara, sério, hum. eu me apaixonei por essa mulher. Pode ser o mais, o mais um clichê maior do mundo, mas aí se entende porque ela virou rainha, por exemplo, porque ela tem cara de ser de rainha, cara. Morreu tão jovem, né, tadinho? Pois é. Não, e a construção
2: da cena, agora você soltou a questão da fotografia, mas aí você vê, o Jeff tá lá meio dormindo, sonolento, ela dá um beijo nele, é como se ela se despertasse ele do sonho e ele acordasse pra outro sonho, que é dá pra ela. E aí ela vai dar aquele beijo bem calmo, bem tranquilo, aquilo ali é de um, é lindo a maneira como o Hitchcock constrói. E eu acredito diz que seja uma homenagem pra Grace Kelly. É o momento dela ali no, no filme. É o momento ali que todo homem apa apaixona por
1: ela. A Lisa, na verdade, ela, ela não é só linda, né, cara? Ela é, ela é dedicada ao, ao Jeff, ela é apaixonada. e essa, ela é
3: devotada. Né, né? E
1: essa perfeição assusta o cara, né? Claro que ele também fica naquela coisa de, sabe, aquela coisa meio de homem. Ah, não sei se eu quero me casar agora. Mas tem, tem essa questão de, da perfeição né que ela tem. E, e é uma
2: coisa também que eu vejo a face até um um pouco de um contraponto com a amistoso e em alguns momentos no filme dá a sensação que o Jeff admira até mais a amistoso do que a Lisa mas é é o é que aquilo é como se ele não quisesse algo que o deixasse
1: preso é por isso que ele tá tão desesperado né na, ali na, na cadeira de rodas né imagina o, o, o acidente dele foi foi pego numa numa pista de corrida né e ele, ele preso lá é uma coisa monstruosa para ele e se, e se ficar preso no casamento seria outro por isso
3: principalmente que ele se projeta nas na, na, pela janela, né Por isso que ele vai acompanhar a vida de outras pessoas É o máximo que ele pode fazer, né Naquele, Naquela situação, né É que ele, que, que ele se projeta Pra, pra ver a vida de, de outras pessoas Porque ele não quer realmente ficar preso à própria vida dele, sabe Então, e complementando isso,
2: Matheus Assim, uma sensação que tem Que como ele tá ali preso Fisicamente pela perna quebrada Ele começa a olhar nas janelas E ele vê, assim, determinados Relacionamentos ali, desde o do, do cara solitário ou da, da mulher solitária que fica lá no, acho que no primeiro andar, eu acho que ele meio que se enxerga naquelas pessoas. Todas elas ali, a cada um ao seu modo, tem um certo problema de relacionamento que acho que causa o um estranhamento no, no pessoal do Jeffrey. Por exemplo, tem o, aquele casal de velhinhos que dorme na sacada, mas assim, que a ligação entre eles parece que é mais um cachorro do que um com o outro. Aí tem a, a mulher solitária lá que fica esperando algum, um amor. Algum chegar, é, alguém... É. Ela esquecendo
1: né? a atriz, ah. né, cara? Ela fingindo que tá,
3: que tá recebendo alguém cá. Cara, nossa senhora. Quer ele cortar que o que coração sabe. também, cara, nossa.
2: Aí você vê a amistoso lá, toda independente, mas assim, aí no final do filme é revelado que ela, 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 ela provavelmente é casada também. Aí que eu falo que é o, provavelmente o oposto da Lisa, porque ali é ela que tá em casa esperando o, o marido retornar, que eu acho que não, dá a entender que ele é um soldado. É, ele chega fardado. É, pela, é que ele chega fardado, né? Então, assim, eu acho que ele, ele meio que se projeta ali isso. Ah, tem também o... Aquele casal, né? Que tinha... Sem casados, né? Que chega com o um corretor e no começo ali eles estão né, bem apaixonados, né? Eles vão lá, fecham a persiana e ao longo do filme você vai percebendo que a relação deles meio que se desgasta porque com o tempo, o marido fica o tempo todo na janela. E a mulher enquanto, chama,
1: né? E a mulher chamando. você vê que ele, tipo... É, então. Por
2: isso que eu acho que, assim, um pouco do... No janela, discreta tem um pouco um, uma questão de crítica ao casamento a maneira como o casamento se dá um, pegando um pouco dessas nuances em cada um dos personagens e até o próprio receio do Jeffrey em, em se casar
1: você, leve, você lembra da frase da, da, da Stella da massagista da, da enfermeira do cara ele fala ela começa a, a criticar o jeito que o Jeff vê o casamento né? que que ele se é mais um pouco mais resguardado, dela fala não eu vi o meu marido ele se apaixonou não sei o que e devia ser assim mesmo né? as é. pessoas deveriam só ser gente casada e de certo modo é um pouco moderno né? aliás a, aliás a, a figura da Lisa se sobrepondo ao, ao detetive ao, ao amigo deles Lyle Doyle tem uma coisa de feminismo né isso do da história sim. Né?
2: eu acredito assim que tem muito do feminismo porque a personagem da Grace Kelly não é aquela donzela em defesa pelo contrário, ela... Ela não fica ali passiva. Ela vai pra ação. E, e talvez seja no momento que
3: ela decide ir pra ação. Que ela conquista verdadeiramente o, o, o Jeffrey. Mas é, é engraçado. Eu, eu vejo essa, essa figura independente mais na Estela do que na, na Lisa. Porque a Lisa, a Lisa ela é toda dondoquinha assim. E ela só, só decide ir pra ação. Só decide sujar as mãos mesmo. Quando ela tem aquela conversa com o Jeff. E ele fala pra ela. Olha, nos lugares onde eu vou... É, a gente leva só uma quase não consegue dormir <risos> Hã?
1: leva só uma isso, maletinha isso. Tá, a
3: gente leva só uma maletinha a gente quase não dorme a gente toma banho muito mais raramente e, e aí é que ela toma aquele choque, sabe de como a realidade dela de, de vestido de seda é diferente da dele, e aí eu acho que a partir desse momento que ela passa a, a ser a que vai lá e suja as mãos que ela desce lá depois no canteiro e vai lá no, no apartamento do é. cara e tal. Mas é o
1: que eu acho é que o Marcelo quis dizer, que ali a ela já mostrava algum tipo de personalidade. Ela, Apesar de ela quiser, era querer definir um pouquinho a vida do, do Jeff, ela falando, falando assim, ah, você poderia fazer um estúdio aqui e tal, ela também não nega necessariamente ir com ele nessas viagens, né? Ela é uma Dandox, -do, tudo bem, mas ela, não, ela tá querendo encontrar um meio termo ali pros dois viverem juntos, porque é, ela é uma mulher apaixonada, apaixonada por ele, né? Apesar de eles terem aí uma diferença razoável de idade, eu acho. É, mas, é, mas tem uma diferença considerável. Na, na tela
2: mesmo, a gente pega recebe, né? Ele tá ali de cabelos brancos, né? Então, e ela linda, loira, né? Deslumbrante. Mas eu acho que, assim, a, o Hitchcock, ao longo da carreira dele, ele sempre foi muito acusado de ser. Ora, ele era, o pessoal falava que ele era misógino, ora falava que ele era feminista. Então, assim, ele lidou, <risos> lidou muito com isso na carreira. E eu acho que no, até no filme tem isso. Porque, ao mesmo tempo, eu considero que a Lisa assume esse papel meio que de protagonista, de ir, de ir atrás dos fatos, de procurar fazer a e era uma coisa que nos anos 50 quem tomava a frente do, do, das ações era, era um homem. Ao mesmo tempo, a motivação dela fazer isso é para ela ficar com o Jeffrey. E lógico, o Jeff está lá em possibilidade de se mexer, mas em todo momento ele não dá dicas de que ele vai ceder para chegar ao mundo dela. E ela não, ela está o tempo todo mostrando, mostrando e realizando ações para se aproximar ao mundo dele. Mas foi você mesmo, Matheus, que citou a questão da bolsa dela Que, que é uma, até uma relação clara O Jeff, em determinado momento, fala que, que a vida é muito corrida Que às vezes tem que se arrumar rápido com uma bolsa só Aí ela, numa noite, aparece lá com uma bolsa, uma camisola, uma roupa e pronto Ou seja, uhum. ela que foi se aproximar do, do Jeff Ela acaba fazendo tudo pelo Jeff Enquanto ele, ele lá, assim, lógico, fisicamente ele, tá, ele, ele é obrigado a ficar
3: parado, mas emocionalmente a gente não vê ele cedendo. Ele faz justamente o contrário, né? Ele, ele arruma de vez em quando um argumento ou outro pra afastar ela ainda mais.
2: Sim, sim. Aí só no Nossa. final do filme, que aí ele. Acho que quando a Lisa realmente o conquista, né? Vendo o que ela fez, que aí ele demonstra né, ficar com ela. Mas aí tem uma cena no final que depois eu comento sobre isso.
1: Pra fechar essa, que, essa questão mais, assim, de coisas modernas que, ou, ou, pelo menos pra época que o Hitchcock comentou, a gente falou da idade, né? Não deixa de ser alguma coisa também assim, né? Com a idade dos, dos personagens, né? A, se for comparar com a idade dos das atrizes e dos atores, né? O, o James Stewart tinha quase 50 anos a Grace Carey tinha quase 25. O dobro, da diferença, é o, dobro. o dobro da idade, né? Apesar de você falar assim, hum, tem uma diferença boa, você não julga, né? Essa, essa diferença, né? O, aliás, o Hitchcock não, não coloca em princípios, em julgamentos nessa diferença de idade, né? Então aí pode ser mais uma, um avanço, né, naquela é. uma sociedade que, bom, porque, bom, queira não queira, veja como é que eles pensavam 60 anos atrás. E, e
2: Tiago você citou uma hora a questão do acidente do Jeffrey. É só falar agora pra não ficar batido, porque... É um do, uma das provas Que o Hitchcock é um, era um monstro E conhecia muito de cinema É uma frase que eu já devo ter falado Mil vezes em castes, mas assim Se fosse um diretor menos talentoso Teria feito de outra maneira Com certeza. O Hitchcock ele era um diretor Que amava o cinema mudo Então assim, ele prezava muito Pelo cinema clássico e Logo na apresentação, ele vai te dando Informações sem nenhum diálogo E você rapidamente assimila Por exemplo, a questão da temperatura você percebe que está muito quente Insuportável ali Porque você vê o, o Jefferson suando Você vê amistoso quase sem nua Você vê o casal dormindo Do lado de fora E, e por que isso? Porque... Tá tanto calor, que aí todas as janelas vão estar abertas. E aí sim você vai conseguir enxergar o que acontece ali, ali no, ao redor. E o Hitchcock faz isso sem precisar gastar uma palavra. Aí você citou a questão do acidente dele. Quando a câmera entra dentro do apartamento e mostra ele dormindo e com...
1: O gesso não? Aliás, o gesso, né Tá escrito É, Aqui já tem os pedaços de, Da perna de Dos ossos é, Dos ossos de, é. os ossos de, de Jasper é. Muito legal Aí a câmera
2: faz um traveling E mostra A máquina fotográfica né, dele quebrada E a foto do Do acidente A gente já deduz logo isso o que aconteceu, né Precisa de narração off Nada Não precisa de ninguém Chegar lá perguntando pra ele não, não, não precisa de Ter algum diálogo Expositivo Explicando o acidente Não O Hitchcock Em cerca de um, dois minutos Ali Ele já mostrou Como tá tempo ali naquele momento. E que a gente tem um protagonista que está ali com a perna quebrada por, em vista do acidente. Mostra já a profissão dele, né? Com a máquina quebrada e ali. E, e logo depois vão mostrando também algumas fotos. Então você ele já te dá a característica do personagem de cara. E isso é genial não, se você pensar. De, de Não usar palavras, mas você já meio que entender a história do
3: protagonista. Mas, é, é, indo, indo mais longe aí, quando você vê a câmera dele quebrada e você, você, e você vê aquelas fotos de acidentes, você sabe que você não sabe só que ele é um fotógrafo, você sabe que ele é um ótimo fotógrafo, né? Você sabe que ele é um cara competente porque tá lá a foto. A foto tá lá do, de vários acidentes. Você só precisa escolher um daqueles para ser o que causou a destruição da câmera, né?
2: É, isso... é como se fosse um troféu, né?
3: Exatamente. E, e isso vem, é, isso que você falou aí da, da paixão dele pelo, pelo cinema mudo, vem justamente da construção dele, né? Porque ele vem de, um, de uma construção de, de, do cinema mudo mesmo. O, o cinema, cinema sonoro só começou a ser difundido mesmo em 27, né? Pela Homer Bros.
1: Jazz, the jazz, sim. O cantor de jazz, acho que foi o primeiro, né? O cantor de jazz foi em 27? Foi a, a, 29. olha, se eu não, eu não sei. Engano,
3: foi. foi por aí, mas o, o ele começou ali em 27 no, com, com, com a Armor Bros. É 27, né?
1: exatamente. Uhum. O cantor de jazz, dirigido pelo Gordon Holmes
3: <risos> Ele tem quatro projetos como diretor antes disso, né? Então ele, ele já vem de uma construção do, do cinema mudo.
1: Tem até alguns, ele tem até alguns filmes perdidos, né? Que são, que são mudos, né? Ele, ele eu li uma alguma vez sobre isso, sobre esses filmes que estão perdidos, ele até comentou, acho que foi nas entrevistas que ele fez com o Truffaut e ele fala assim, ah, não era tão bom assim, eu não me, até, até me importo muito esses <risos> filmes não parem mais por aqui". <risos> Como eu comentei no começo, tem aquela trilha meio jazz, tem essa explana sequência que dura quase 4 minutos O Jeff tá lá no mar de marasmo O tom inicial é um tanto de comédia, né? Mas, e aí é quebrado por esse personagem que tá ali assistindo a, a tudo e acha que aconteceu um assassinato Dentro da, daquele universo, né? Uma das coisas mais interessantes é que a gente tá, tá torcendo por esse herói aí Que é um, que é um voyeur, né? Que tá fazendo uma uhum. coisa errada, né? No fim das contas né? a própria Stella denuncia, né? Claro, tem toda essa questão que a gente já falou sobre, sobre se é ético ou não, isso é óbvio que não é ético, né? Mas a gente, de um certo modo, vira cúmplice ali, né, da história. Né?
2: E é curioso, Thiago. Assim, acho que 90% das pessoas que assistem Janela Indiscreta discreta têm uma visão. Eu tenho. Só que eu não tenho tanto essa visão, porque é o seguinte: todo mundo fala que o filme é, é, se passa Sob o ponto de vista do Jeffrey. Eu discordo um pouco disso. E por quê? Em alguns momentos, a câmera se desloca de uma maneira que. O Jeff não teria como ver. Por exemplo a, tem, tem a cena da morte do cachorro tem alguns trevas que ele, que ele faz mesmo no início. Ou, propriamente no início, quando a câmera entra no apartamento, ela já pega ele de costas então assim, pra mim, o filme não é sob o ponto de vista do Jeff a gente na verdade se torna um cúmplice dele. A gente tá ali do lado dele mas não dentro dele. Justamente porque em alguns pequenos momentos no filme, a gente tem algumas imagens que ele não tem só que em contrapartida, as informações informações Que ele tem são as mesmas que nós temos Que são fragmentos E isso também é uma É uma coisa genial que o Hitchcock faz, que é conhecido Como o efeito Kuleshov Ah, sim Bom, é, pra, pra quem não sabe, é um... Não, conceitos mais famosos da, do cinema né, da, da, da montagem né, que é você pegar uma imagem, cortar, mostrar uma segunda imagem, cortar e mostrar uma terceira e a junção dessas imagens te...
1: deu sensações diferentes, né?
2: Isso, um raciocínio, por exemplo você filma um velhinho olhando na janela com um sorriso, corta, você mostra um cachorro correndo na rua, corta, mostra o velhinho novamente, com a mesma expressão, Qual a sensação que a gente tem, que é um velhinho simpático agora a gente vai pegar a mesma cena do velhinho com um sorriso, corta a gente mostra uma garota de 15 anos de biquíni. Corta e volta pro velho sorrindo. Qual que é a sensação? Um tá maldito de um pedófilo. Não é um pedófilo. <risos> então, isso é o efeito Kuleshov A junção de imagens te levar a um raciocínio. E o Hitchcock é mestre nisso. Ele fazia isso com uma maneira que acho que nenhum outro diretor fazia de tão. fazia de maneira tão eficaz.
1: É, mas eu tô do lado das pessoas que falam que a visão do Jeff é. é, é, é com exceção de algumas. É. É a nossa. <risos> tem, é, eu, acho. eu acho que só tem uma hora que ele tá dormindo, que a gente vê o, o personagem do Raymond Burr, né? Que é o vizinho dos cabelos brancos lá, que tá do outro lado, que ele, ele aparece saindo com uma pessoa do apartamento, quando no comecinho e no fim. é as das partes assim que ele não tá acordado, que nós sabemos mais do que ele, mas também é só um pouquinho. Né?
2: É, eu acho que assim, a informação acaba sendo a mesma. Acho que a gente acaba tendo o mesmo número de informações. Mas em alguns momentos a gente enxerga um pouco a mais que ele, mas é pouca coisa.
3: Nada que eu seja acho, relevante. Eu acho, eu acho que acaba. Acaba sendo a gente acaba tendo a perspectiva da. A partir dele, porque tem além de, de todo o, o, o som diegético que eu acho sensacional isso no filme, a gente podia falar um pouco disso mais Ah, depois. bem lembrado, bem lembrado. A gente tem acesso a, a informações que só ele teria. É, alguns exemplos disso são as horas que ele pegou a câmera ou, ou os binóculos, né? Para olhar ah, mais ele de a câmera.
2: Ah, ele pega aquela objetiva, né? Aquela objetiva para se aproximar. Sim. Não verdade. É, é verdade.
3: A única pessoa que teria acesso. Aquela é, é. imagem Seria sim, ele é. e a gente é. Vendo pelo ponto de vista dele então
1: é, não, ele... é não à toa, como ele é um homem Muito observador, tem essa citina de fotógrafo né A câmera passeia do jeito que ela é Meio solta, assim Parece que é mesmo ele virando a cabeça Esse tipo de coisa sim, sim. Em Planos longos também
2: não, é, verdade. é Eu tinha me esquecido dessa parte é, tá certo. Eu tinha
1: esquecido disso S né? Enfim, é uma, visão, é uma visão válida também Quando o filme muda para essa. essa. que é o suspense mesmo, né? Ali ele começa a contagiar todo mundo, né? Primeiro contagia a Lisa, depois contagia a Estela. É, a Estela, aliás, tem algumas frases dentro do, do filme que, que, são, que são fantásticas, né? Quando ela começa a falar, nossa, como é que será que a gente vai se livrar do corpo? Será que ele, sei, ela, ele picou. Ela, ela esquartejou ela toda, né? Daí a Estela olha pro... Aí a Lisa olha pro lado ela. Ué, só pode ter sido isso, né? Não sei o quê. Ela viaja mais do, do que a, a gente. Porque, na verdade, é uma coisa que a gente vai imaginando também. Putz, como é que ele fez? Foi um assassinato? A gente. Não, pode, não tem certeza, né? Essa, essa é a grande questão É, é, porque não é, é uma paranoia, claro. assim, do, do personagem Porque ele tá lá é, há muito tempo sozinho, eu sozinho Digo, sozinho não assim, é por muito tempo sem, sem poder sair do lugar Tá o calor dos infernos, né? Será que não é tudo coisa da cabeça dele, imaginação? Que é uma, que é uma brincadeira que fazem nos Simpsons, né, inclusive Vocês já deve ter visto esse capítulo que, é, que o Bart acha que o Flanders matou a mulher dele E é, é a mesma coisa Ele tá com a perna quebrada e ganhou uma, uma, uma câmera, né? Inclusive é a Lisa que vai atrás do... Da... é, é...
2: É, é uma homenagem A própria janela indiscreta é.
1: Então, mas nisso A gente tem essa agora Esse filme agora Que é um filme de suspense E a gente tá preso, né Como o protagonista, né Acontecem uh, Porque vai, vai aparecer Coisas que ele não vai Não vai poder fazer Por conta própria, né Então aí ele pede ajuda Do amigo dele Que é o Doyle Que é o detetive Que não dá muito vezes pra ele né? Ele até faz um, umas pesquisas Mas uh, parece que ele não vai Muito a fundo, né ao mesmo tempo que a gente tem, muitas, a gente vê Muitas coincidências acontecendo você, você fala, putz, isso aí é mínimo suspeito né A mulher sumir, realmente O Marcelo, Marcelo falou, né, da, uh, já que tá calor E as janelas estão abertas Quando a coisa começa a feder Lá no apartamentozinho, as pessoas são fechadas Pela primeira vez. E só a dele, né? Só a dele
2: É, é aquela cena que Mostra o que o cachorro morre to, Todo mundo vai na janela ver Tá a mulher gritando lá, ele foi discursando E a única janela que tá fechada é a dele Então, ali, talvez já maior o maior indício de que ele seja o culpado de alguma coisa, porque até então a gente só tem sugestão, a gente tem desconfiança. E naquele momento a gente tem uma pista maior, mas também não tem prova nenhuma.
1: É, isso é, uma, essa é a história das, das evidências, né? E ele ele ele, ele tá lá, né? Tentando tentando resolver o um caso, porque talvez talvez se ele tivesse se ele não tivesse preso aquela cadeira de rodas, ele nunca descobriria isso, principalmente por, por causa da frase lá da mulher que mata um cachorro, né? Como você já comentou, né? Vizinhos deviam se cuidar, se cuidar, custar um do outro, não sei o que, né? E ele realmente, quem fez isso, não gostou, né? Da, é. da história do cachorro, né? Mas é uma pena, tadinho do cachorro. É, é o cachorro que paga o pato é. a história. No fim das contas, não deixa, é meio paranoia mesmo, né? Que, que acontece com o, com o Jeff. Ele tem certeza que a, que a coisa tá acontecendo. E ele faz cada vez que o, o detetive, que deveria ser a pessoa que mais entende do assunto, porque já, já resolveu N casos, trabalha, tem uma experiência danada, né? Ele fala assim: Ah, mas pode acontecer tal coisa, né? Daí o Jeff fala, mas e se? E se? Né? ele aponta que ele, ele faz, fica incisivo né é, e o cara é muito cético né? o tempo é. todo, né não,
2: ele que deveria sei lá, investigar ou mais ele faz alguma coisa muito básica né que é só checar algumas informações, mas ele não investiga, ele só checa informações e pra ele tá resolvido né?
1: porque o que o, o Jeffrey tem é um quebra-cabeça na verdade, ali preso na cadeira de rodas ele tem porções de informação, né são janelas abertas é o beco que ele não consegue ver quando o, os caminhões, o, o caminhão leva aquela mala, e aí ele vai montando esses Pedaços, né? Com um tio é, investigativo necessário, assim, porque ele acaba se preocupando realmente com o sumiço da mulher, porque ela porque ele falou que ela, determinado ponto, que ela tinha, uma, que ela estava doente, ela podia sair de casa com muita frequência. Ali ele tenta ser uma voz da razão entre uh, entre esse, entre o detetive, uh, essas questões. Uh, assim como a, a, e a Lisa, ela no começo também fica, ela faz um papel de meio meio de, de ser contra, né? Essa visão maluca e aparentemente maluca do Jeffrey, né? mas aí ele ela vê a cena, né, da cama enrolada, do baú de mudanças amarrado com uma corda, né? E ela já fica assim, né, lá no em The Ed, né, assim, é, tensa, né? Então vamos lá, vamos repassar isso aí, e aí os dois começam a, a fazer aquele aquelas ideias, aqueles planos mirabolantes que no fim das contas é uma coisa que uniu os dois, né? Eles estavam procurando uma coisa que unisse os dois Lá no começo, e ali essa 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 história de assassinatos Uniu os dois personagens, né? Isso é muito legal. É, é, é,
3: é, é. real que ele é, é é aquela relação que eu tava falando no começo, né? Ele vai se projetar tando pela janela para fugir da própria realidade, mas aí a realidade que ele encontra fora da janela traz ele de volta para a realidade dele, né? Que é quando ele ele encontra esse mistério aí e aí a princípio ele ele parece meio que ele tá obcecado pelo mistério só para fugir daqueles assuntos de casamento. Mas aí depois eles começam a trabalhar junto e aí o, o que ele tava usando para fugir vi, virou um, um próprio retorno dele, né? Para si mesmo.
1: Peraí, acho eu entendi, acho que eu não entendi essa parte do retorno pra si mesmo, Matheus, que você quer
3: dizer? É porque, assim, é, essa história de assassinato que ele, a princípio, parecia usar pra fugir dessas conversas de casamento, foi o que acabou aproximando ele mais da, da Lisa, sabe? Hum. Então, assim, o que, o que ele usava pra se projetar da janela pra fora acabou fazendo ele se projetar da janela pra dentro.
2: Ah, não, é verdade, legal. Agora, eu, eu entendi e eu concordo. Hum. É como se antes ele procurasse uma fuga Exemplo, uh, um pouco da obsessão dele com a Mistorço, né? Que ele parecia admirar mais ela do que a própria Lisa. E depois, não, ele se voltando para dentro dele mesmo, né? Vendo que exatamente realmente se
1: importava com ele, que era a Lisa. <risos> vale, agora deu, deu pra entender, ficou bem bem interessante a
3: sua, <risos> a sua visão. Até. Falei de um jeito meio abstrato, né? Claro, né? Não, mas não, mas vale, vale,
1: valeu a pena, assim. É tá interessante mesmo essa visão. Eu, não tinha, eu realmente não tinha notado isso, não. E aquela coisa, né? A gente vai... A gente vai indo junto com o, o personagem, né? E, assim, é, é muita coincidência, né? Putz, cara. Aparece, de repente, uma serra, um facão, uma chete. <risos> o cachorro cavando a, a floreira e tal. O, o cara que não sai, não sai mais do apartamento. Co Ao mesmo tempo que a gente tem essa, essas coincidências, né? As não são coincidências, né? Que são, seria demais pra ser coincidência. A gente tem a, a, a plena certeza do, do Jeff que ele, tá, que ele tá certo, né? Parece que ele não, ele não vê outra saída, a não ser... É, ir por esse caminho, né? Tem uma hora ou outra que ele até fala assim, não, eu acho, que, eu acho que o detetive tem razão, né? A gente tá aqui enganado, né? Mas é interessante que tem uma outra frase que a Lisa fala, que ela assim, nossa, a gente tá... Ele, eu agora eu não vou lembrar se a Lisa ou seja, o Jeff que fala. É assim, a gente tá triste porque não houve um assassinato, né? Que coisa... Que tipo de ser humano a gente é, né? Pra pensar assim. É, é, é a Lisa
3: que fala. É, 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 a Lisa. é
1: a Lisa mesmo, realmente. É a Lisa que fala. Aí a história vai se fechando, né? A gente tem esse, esse número de coincidências. Jeff lê é, Levou todo mundo nessa história e os dois, a Estela e a Lisa, viram o, o, as pernas dele, né? Os braços dele, já que ele não pode, pode é, fazer nada em relação a isso, né?
2: É que assim, elas, a, a, até um determinado momento, elas até são muito céticas, né? Elas não dão tanta força pra teoria do Jeff. Só que aí, quando quando ela. É, acho que se não me engano, é no momento do grito, quando o cachorro uhum. morre, aquela é a mulher dá um grito, eu acho que é aí que elas meio que olham e falam assim, opa, tem alguma coisa estranha acontecendo. Nesse lugar. E você percebe também pela fotografia do filme, que no começo é bem iluminada e depois já vai ficando, vai meio que penetrando nas sombras. Aí você vai vendo que, vai, vai vendo que o tem um mistério ali que envolve também as duas. Por isso que, que elas vão lá embaixo, porque elas fazem, não, tem alguma coisa estranha. É, aí como você citou, a questão das coincidências, né? Aí ele lembra do jardim, aí ele pega algumas fotos, né? Que ele vai comparar, e vai ver a posição das flores e fala assim: Poxa, mas aqui tem alguma coisa errada. Aí ele lembra, né, que o. Aí, esqueci o nome do do personagem o gente o assassino o
1: assassino ele é o Lars Não.
2: Lars Thorol Lars então assim em um momento ele lembra que o Lars Thorol ele mexia naquele jardim ali e depois o cachorro foi lá mexer e o cachorro aparece morto então, assim, alguma coisa tinha de estranho. E aí que elas, as duas, né, vão ser os braços e as pernas dele. E quando a Lisa entra na casa dele, ali tem um plano que, que é sensacional que o Hitchcock mostra, né? Que é ela no quarto e ele se aproximando, né? Como se e uma parede entre eles, né? Que a gente não, não vê aquele meio ali do apartamento. Mas no plano. E, e aquilo vai crescendo pra você em, em, em tensão do filme. Porque a gente tá junto com o Jeffrey. A gente tá assistindo aquela cena ali.
1: E é tenso demais, né?
2: Sim. <risos> Que a gente sabe Que ele tá chegando E ela lá Ele vai pegar ela E o que que ele vai fazer? Se o cara Se ele é realmente um assassino O que que ele vai fazer Com uma estranha Na casa dele? E, e a tensão é construída De uma maneira Que a, as expressões Que o Jeff faz elas São quase as mesmas Que a gente faz aqui Porque a gente tá junto Com ele ali Vendo e sem poder Participar daquilo
1: Principalmente porque Nesse momento Tá acontecendo uma, uma Subtrama Que é aquela senhora Solitária Que aparentemente Tá pra se suicidar, né? E aí, né? Aquela, como é que fica Essa questão da, da mente Da pessoa? Pô, eu eu tô aqui pra pegar o telefone, mas eu tenho que salvar minha namorada, mas a, a pessoa ali embaixo pode morrer também, e aí, né, é, é, um, é um é um conflito de ética, de novo bem, bem interessante colocado pela história é uma coisa que, um, dos motivos que eu, um dos motivos que eu mais gosto do roteiro também o suicídio, aparentemente é mais importante do que você aparentemente não, né, é mais importante do que você invadir a casa de alguém atrás de provas mas eles, eles, eles chegam até, até deixar isso um pouco pra lá, né até que hum. o, o, a, a música salva né? a, a pessoa que vai, que, vai, que, vai, que vai cometer suicídio, né não sei se a gente já pode entrar uma, um pouco
2: Na parte da música, que eu, que eu acho Que ela é importantíssima pro filme Que o, o, você já citou Tiago, o Matheus também, que é a questão Do som diegético, o que, que é o som Diegético? É o som que pertence ao Universo dentro do filme, então Por exemplo, a, bem no início né, Quando a gente vê, a gente ouve a, Aquela música de jazz Que vai meio que acompanhando a câmera A gente tem até uma impressão que é uma trilha Sonora do filme, uma música Ali pra ilustrar aquele momento, mas não Aquela música é a música do rádio De um
1: dos personagens Que ele vai lá e desliga Porque, vai, porque, tem, porque vai, pode passar pra uma, pra uma propaganda E né? ele resolve mudar
2: E se isso, isso aí vai, vai e muda Nessa cena que você citou agora né Que meio que salva a, a, a mulher lá Que ela tá pra cometer suicídio Ela ouve a música do, vi, do vizinho de cima Então assim, a música tá o tempo todo Fazendo parte ali do filme. E por ela não ser externa. É, ela reforça ainda mais a sensação. Da gente estar tá ali com o Jeffrey. A gente ter o mesmo ponto de vista dele. Agora eu já estou já mudando de opinião. No meio do cast. Ó. A gente tem <risos> <já, já risos> o mesmo ponto de vista dele. Por quê?
3: A música que a gente tá ouvindo, a música que ele tá ouvindo ali. Esse apartamento desse vizinho é, é um dos maiores truquezinhos do, do Hitchcock nesse filme, né? Tanto que é nesse, nesse apartamento que ele aparece no filme. Sim, Porque sim, é verdade, é, é bem no começo. Mas congresso. não se nota, né? É, é esse vizinho que vai construir toda a trilha sonora do filme, sabe? Então é como se o, de, o departamento de, de som da, da equipe de produção fosse um personagem ali. E, e isso aí casa, casa bastante com que o... acho que foi até uma Marcelo que falou sobre essa relação que dá pra fazer entre o, o Jeff ficar espionando a vida dos outros pela tela, né? Que é a janela dele. E o que a gente faz quando a gente vai espionar a, a vida dos outros pela janela que é a tela do cinema, né? Então, eu acho engraçado isso. Mas... mas... É, deve ser um inferno, né? Viver ali, porque é, é, é uma música, é uma cantoria, é um pessoal <risos> sim, sim, sim. gritando e rindo. É, sendo é muito cantando. próximo, né? Sim, nossa senhora. Ó,
2: é. oh, mas só para ilustrar, você, você citou essa questão do Hitchcock, Eu não sei se as pessoas que estão ouvindo saibam. O Hitchcock, ele fazia o que o Stan Lee faz hoje nos filmes da Marvel. Ele, ele fazia algumas aparições no, Nos filmes dele Só que em um determinado momento da carreira Ele notou que Isso mais se atrapalhava do que ajudava Porque as pessoas começavam a, a querer ver o Hitchcock né, na tela, né, Saber o momento que ele ia aparecer E se distraíam com a trama Então o que, que o Hitchcock começou a fazer Se eu não me engano, acho que dos anos do, Ali dos anos 50 pra frente Começou a fazer isso Ele começou a aparecer nos filmes, mas bem no início Antes dos 15, 20 minutos ele aparecia E é o que acontece no Janela discreta, Ele aparece bem no início Tem vários outros filmes Aí você, você vai Pode notar Que depois ele faz isso O Psicose também Ele aparece bem Bem no início Justamente pra quê? Pra ele não distrair o espectador Porque ele, ele sabia Que ele já tinha um público né, é, Que o acompanhava pra, pra ver os filmes dele Então ele fala assim Beleza Vocês querem me ver? Então tá Vocês vão me ver Aqui bem no início Pronto Agora segue o filme Se concentra na história Não precisa
3: ficar Concentrado
2: é, Me procurando
3: a, a diferença disso aí Pro que o Stanley Faz hoje em dia É porque o Stanley Passa meia hora agora Em cada filme
1: né? É. É. tamo gosto pela coisa no fim das contas, a gente não pode deixar de falar que isso é uma obra-prima do suspense né tem alguns momentos engraçados é, uns, uma, que a gente comentou uns, alguns pitados de comédia é interessante que o romance dos dois não atrapalha nem um pouco o enredo né? não, não atrapalha mesmo é um dos melhores filmes de, de suspense de todos os tempos eu até imagino assim se, você, se uma pessoa estiver muito acostumada com o cinema atual, vai estranhar a falta de cortes os planos longos, e vai até Pode falar que o filme é enfadou em algumas, algumas, alguns momentos. Mas também, de novo, aquela velha história. Já falamos isso alguma vez. Temos que analisar o filme da época que ele foi feito. E ali. E mesmo assim, mesmo, mesmo desse jeito, mesmo tem esses planos longos e, e tudo mais. Como eu vejo que é aquela. É a visão do Jeff. E eu não me importo. E não, me, não achei ruim.
2: Não, não. E outra, tem até alguns estilos que, que são próprios da época. que tem alguns fade in, fade outs, né? É, tem muito. Tem muito, muito ban, muito zoom. Isso, isso. Então, por exemplo. Aí quando o Jeffrey adormece Aí vem aquele fade out aí Depois ele acorda e já vem um fade in Que era bem característica da época né? Porque é, é um cinema clássico né? E você citou assim, a questão do suspense E aí a gente vê a força da história Porque ali basicamente gente, o espaço é muito reduzido A gente só tem ali o apartamento do Jeff E a, a visão dele ali em torno da vizinhança A gente não tem mais nada E a gente tem fragmentos de, de cenas A gente vê algumas imagens apenas, e se a imagem não vai nos mostrar os fatos com clareza então é preciso a gente ir além, enxergar o que está do lado de fora, e, e aquilo de novo, remetendo ao, ao efeito Kuleshov. a montagem vai sugerir alguns fatos, a nossa mente que vai deduzir o que está acontecendo ali, ou vai nos levar ao, ao, a alguma dedução e isso aí é, é um dos grandes méritos do Hitchcock, que ele consegue te prender a atenção de todo momento, você não essa... você não desvia o seu olhar, né
3: e é engraçado que narrativamente esse filme tem uma fórmula que é usada até hoje né, a é do, do personagem que se depara com a situação e aí ele se alia ali com um ou com dois que também partilham ele acaba convencendo duas pessoas a compartilhar da, da convicção dele e aí eles vão procurar uma figura de autoridade, mas a figura de autoridade completamente cética e aí eles acabam se metendo no, numa situação mais complicada por causa do ceticismo dessa pessoa né, hoje em dia praticamente todo filme de, de terror tem essa formulazinha, né? É engraçado você ver num filme de... de é é com, como o Marcelo costuma dizer, se fosse um diretor menos, menos talentoso, faria de outro jeito, né? Não, Porque...
2: não a gente não, tem um exemplo é. disso. Vou, vou, posso pegar o próprio Psicose. Pega a versão do Hitchcock e pega a versão do... Van É o mesmo roteiro pros dois filmes. Tem até planos iguais, assim. Os tá planos assim. são iguais, iguais, iguais. Por que que um é e o outro é um Ó, merda colossal.
3: <risos> pois é, né? É a
1: ah, prova de vez vi não. não tô... Ah, você não viu? Foi é, é com a, a Julian Moore, né? Julian Moore tem aquele. Ah, o cara, eu
2: esqueci o nome daquele do ator que fez o Aragorn em seus dos Anéis. É o e, Igor Mortes. Igor Mortes, sim. É, é, é Igor Mortes, que, é que é o namorado da.
3: Ah, então é, é relativamente recente. Então. É
2: de 98. Tem alguma coisa. 98, se eu não me engano, 98. E assim, você vê, os quadros são praticamente os mesmos, os enquadramentos, tudo, só que você percebe da sutileza a diferença. Eu falo assim, pega a cena do chuveiro, a cena do chuveiro a pessoa percebe. Só entrando um pouquinho no psicólogo, o foi ele é de 1960, se eu não me engano, É a época que o cinema já fazia filme, filmes a cores.
1: E a hora que ele já tinha feito filme colorido, né, esse mesmo de 54 Sim,
2: ele já é colorido. É, exatamente, o Hitchcock tinha isso, né. Ele ele, ele Falava que o filme Era perfeito na cabeça dele Quando ele começava a filmar Aí começavam os problemas, porque ele já pensava Em tudo na cabeça dele, tudo Do início ao fim, ele já tinha Todos os planos, todas as montagens E isso era um, era um problema Quando ele ia filmar, porque o Hitchcock foi, é, é, Ele era conhecido por Filmar pouco, tem até muitas Pessoas que têm alguns problemas com os Finais do filme do Hitchcock, eu já não acho Problema, porque ele, geralmente no, Nos finais dos filmes, ele mostra essa resolução do conflito né, Que teve ao longo do, da, da história E pronto, acabou E não precisa ficar alongando mais a história O espectador está interessado no, Na resolução do conflito Então sim, o Hitchcock Ele economizava muito nisso Ele não fazia cenas a mais Cenas adicionais Não tinha grandes cortes no filme dele E quando ele ele passou a ter muita influência dos estúdios, ele começava a filmar pequenos planos abstratos, que quando um estúdio ia ia, ia pegar para ver o que ele tinha filmado, não conseguia entender, porque só ele sabia. <risos> Às vezes, por exemplo, lá, ele filmava lá um peixe, depois filmava uma cadeira, aí filmava um ator conversando. E quando o estúdio ia pegar para ver o que, que ele filmava, eu não entendia. Mas só na cabeça dele que ele ele sabia, que o filme na cabeça dele era perfeito. Ele ele usou essa frase, se não me engano, acho que foi na entrevista com o Truffaut. Eu falei, o filme na minha cabeça até ele é perfeito. A partir do momento que eu começo a filmar, começa os problemas.
1: Vamos partir para as nossas considerações finais aqui Sobre o filme, pode começar você, Marcelo
2: Assim, para mim, é tá fácil ali no meu Top 5 ali, dos maiores Filhos de todos os tempos, é difícil Falar o meu, que é o meu preferido do Hitchcock Porque tem corpo que cai Tem, tem psicose, ai, tem festinha Diabólica, então, é, mas enfim É uma grande obra, na minha visão Assim, tem um pouco de crítica ao casamento E tem um, um pouco do, do Feminismo ali, sobre Uma subtrama, a gente comentou No começo, né, a respeito da da personagem da Grace Kelly é no final do filme, é que eu acho que isso fica bem reforçado, porque o filme termina nela. Aham. O Jeff tá dormindo e a câmera vai nela. E ela tá com uma roupa que é bem diferente da, das roupas que ela estavam usando até então, que ela né, usava usou vestidos o tempo todo no filme, nem né, sempre vestidos diferentes. O Jeff até em um determinado momento ele cita isso, né? Que ela nunca repeti, é, repetia o mesmo vestido, né? E, e no fim do filme ela tá ali com uma, acho que uma espécie de jeans, né? Uma, uma blusinha. E ela tá lendo um livro sobre. Alpinismo, montanhas,
1: não é? É, sobre Himalaia <risos>
2: Então, ela é como se ela estivesse ali é, Mais uma vez é, Se aproximando da realidade do Jeffrey Vendo coisas que o Jeffrey gostava Mas quando ela percebe que ele tá, tá dormindo Ela fecha o livro e pega, e pega uma revista de moda
0: pra ler <risos> Muito legal
2: Então assim, é, eu acho que pelo fato do filme terminar nela Eu acho que a força da mulher Esse feminismo é, é uma das coisas que o Hitchcock quis deixar ali Cristo ali para as pessoas verem Tem é, a questão do realism, da questão da analogia com o cinema, né, que é o, é o grande bote, né, que é coisa que a gente mais percebe Mas tem essa questão do feminismo Que acho que vale para quem não, não viu ainda Sobre esse olhar Vale rever o um filme Que é um filme gostoso de ver É um filme que não não Eu, por exemplo Não, não me canso Eu rever esses dias Se eu tiver que rever ele hoje Agora eu vou rever numa boa Porque hum. esses filmes clássicos Cada vez que você os vê novamente Você percebe uma coisa diferente Então se, assim, se algum das, alguma das pessoas Não tinha visto por esse prisma Tentem ver pelo lado feminismo Da, da história enfim, é um filmaço do, do, dos grandes mestres do, da história do cinema. Às vezes as pessoas falam que o Hitchcock é o mestre do suspense. E não é só mestre do suspense, ele é mestre de, do cinema. Porque só suspense é. Não é que é pouco, mas é. É reduzir demais a capacidade dele. Ele, ele é muito mais do que o mestre do suspense. E você, Matheus?
3: Cara, eu vou começar com co confessar que eu sou extremamente leigo quando se fala em Hitchcock. Porque eu tenho medo de assistir os filmes dele.
1: Pô, cara, ele, ele tem tem 68 de, é, filmes como diretor, cara. Pois é, é, 68, cara, 67? Mas
3: é. Ele tem 68, mas é aquele... Ele é tido assim como... O que o Woody Allen é para comédia romântica, ele é para pro suspensado. Então, hoje em dia eu não consigo mais assistir um filme de comédia romântica sem pensar, olha, se fosse o Woody Allen, ele teria resolvido desse jeito aqui, teria ficado muito melhor. É. Ou como eu, eu, eu costumo
2: falar, né? Se fosse um diretor mais
3: talentoso... <risos> Exatamente. <risos> <risos> então assim, eu vi Eu vi o que? Eu vi os, os mais, mais conhecidos dele, menos pá, os pássaros, né? Eu vi o corpo que cai, a Psicose e esse em general indiscreto.
1: Bom, não perca Rebeca, Mulher Inesquecível, que também é um último filme
2: questão é, eu tô diabólico. De, Nossa, ver um um diabólico, um
3: diabólico é de esquema pra matar, que era em 3D, né? Pacto de sinistro. matar. sinistro. Tem, pa
2: é, tem parque é. sinistro, ladrão de casaca, o que sabia de é, é,
3: é. é. Tendo visto esses três filmes, de vez em quando eu já me pego falando, olha, o, o, o Hitchcock teria usado o Kuleshov aqui e teria resolvido isso muito mais rápido. Ah, precisava desse diálogo aqui porque o, o, o Hitchcock conseguia resolver isso no cinema mudo. Então, eu, eu tenho medo de começar a me embrenhar mais no, no Hitchcock Acabar, sabe, perdendo um pouco da graça nos outros de suspense.
1: Minha sugestão é se você tiver a grana, compre um box que saiu na, na, na Inglaterra. Que, assim, são vários filmes dele, assim, numa caixa de, de acrílico, e cada filme vem embalado num. Como se fosse naquela, uma imitação daqueles rolos de filme que, tem, que são redondos, né? É,
2: é lindo cara, cara, isso. É lindo, É bem carinho, é só gastar é uns de... 400 reais, mas. É meu sonho de consumo. É tudo é em Blu-ray, cara É lindo, 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 lindo. É um absurdo. Acho, acho que é um dos.
3: Como é Fala, Gift Sets, né? Isso. Mais bonitos que eu já vi, cara. Caramba, eu vou, vou dar uma procurada nesse aí. Vou ver esses aqui que tem na Netflix, por enquanto, e aí eu vou começando lá. Não, a...
2: não, tem muito filme bom dele
3: pra ver, cara. Você pode pular, por exemplo, o Topaz. Topaz é bem
2: fraquinho. <risos> <risos> Topaz é um dos últimos, cara. Deixa ele pra depois. Pra, pra ver os pássaros. Depois, se você vê os pássaros, você conversa com a gente, que ele tem, tem uma cena dele que é muito. que é chave, assim, que é uhum. sensacional. O Thiago já até sabe qual que é a sei, cena. Sei, né? sei,
3: okay. Os pássaros é o que o Hitchcock trancou a atriz no, no, no quarto junto com os pássaros mesmo, e ela saiu transtornada e odiando ele. Ah, ele,
1: ele tem alguma dessas coisas, né? Ele tem essas é.
3: loucuras, né?
2: É, tem, o Hitchcock tem aquela famosa frase, né? Que ele que uma vez perguntaram ao ele, né, se é verdade Que os atores, que ele tratava Os atores como gado <risos> Aí ele, fala, ele falou a seguinte coisa, falou assim, não não é que os atores pra mim são gados, eles têm que ser tratados como gado É diferente. <risos> é, é, é. é porque o Hitchcock era muito disso. Teve um ator, eu não lembro qual, que chegou pra ele é, na hora lá de uma das cenas, né? E um ator era que seguiu o método, né? E perguntou pra ele: Ah, qual a motivação desse personagem pra ele fazer essa cena? O Hitchcock falou assim: o seu salário. <risos> é só isso. É porque o ator tem muito. ator tem muito isso, né? Ah, precisa saber, pra mim entrar no personagem para saber. O Hitchcock não vai assim, não, é isso. Aí eu tô, ah, mas e se eu for andando até um determinado ponto aqui? a o assim, não, você pode andar, você pode fazer o que você bem
3: entender, mas você vai sair de quadro. <risos> você tem que fazer Sim, o, que eu bem, o que eu quero. É, o quero. É, é, é bem carrasco. Tem uma história que diz que nesse filme, no, no Janela Indiscreta, ele, ele passou todas as, toda a gravação dentro do, do, do apartamento do Jeff, né? Aquelas cenas que tinha nos outros, nos outros apartamentos ali, ele conversava com a pessoa por ponto, ou por por alguma coisa E a pessoa repetiu O que ele tava mandando Ela, fa ele fa ela fazer
2: <risos> É, não duvido não O Hitchcock é bem Controlador mesmo
1: Então já falei Um clássico do Não só de, do, do, do Mistério Mas um clássico do cinema Deve ser assistido Duvido que você não tenha assistido Se você chegou até aqui Ouvindo esse Esse, essa, esse, esse cast Esse podcast eu, eu não tenho muita Eu acho que eu não tenho Nada de mal Pra falar do filme Só tem coisa de bom é, Atuação O Tim Sturdo da, da Grace Kelly Até o, o personagem O assassino O, assassino, né? o Lars Thor ele ele, ele, ele ele vira assim Um personagem meio é, Ameaçador Em de, de determinado ponto da história Claro que eu tenho Lá minhas dúvidas Se o Flash Seria uma boa arma né? para usar né? Ficou meio, aquilo ficou meio estranho né Mas ficou assim é, Como se ele se defendesse com a própria arte né? É interessante também que Se eu não estou enganado É a primeira vez que a gente vê um, um voyeur Como herói da história né? é. É, assim, é um herói que não deveria fazer o que faz Mas se fosse isso também não resolveria o caso né? Mas de qualquer jeito Grande diretor, grande roteiro som, se a gente já falou Tanto a mixagem como os sons diegéticos a, E a fotografia é, me, me compra em todos os sentidos E principalmente quando a gente vê aquele som o que é a Grace Kelly né, Aparecendo na, na claro. tela né? Em suma, assista, reassista Se você ouviu há pouco tempo uh, Eu falei aí dessa versão da, do Gift Set lá da, da Inglaterra, mas acabou de sair Uma versão nova é, resta Restaurada aí em Blu-ray Que vem numa capa dourada Vem com um, um pôster de, de brinde Acabou de ser lançado aí no Brasil Acho que vale a pena ter, ter essa edição também, Que você vai, 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 vai gastar bem menos Para tê-la. Então é isso aí, gente. Valeu mais uma vez por vocês terem participado. Obrigado por vocês todos terem ouvido. E vocês continuam achando a gente lá no untignocinema.com, a página no Facebook, fb.com barra untigosinema. Os nossos perfis no Twitter, o meu é arroba 982 do Marcelo, arroba Marcelo Zagnoli e do Mateus arroba Mateus com Th des. E também pode mandar a gente e-mail pra gente por contato.ontigosem.com para críticas e para se quiser falar alguma coisa sobre, comentar sobre o filme, mas seria legal se vocês entrassem lá nos comentários. Da página para fazer isso, certo? Okay? Então, certo, a gente vai... certo, valeu, pessoal. <risos> a gente vai ver semana que vem. E para fechar, fechar aqui a nossa sessão com a sessão musical, vamos ouvir Endereck in the Head do Dean Martin. Essa é uma música que na verdade aparece na Cinebiografia do Hitchcock, que foi lançado em 2013, que é com o Anthony Hopkins no é papel principal, que eu acho até um filme interessante, que, que, que mostra a produção do filme Psicose. É, uma, é, só, é, é só uma, uma janela da, da vida dele.
3: Mas enfim. Olha aí, sensacional esse Thiago, hein? Começou falando sobre bio, cinebiografia e terminou falando sobre cinebiografia. Olha aí, ah, Então só o Power ah, <risos>
1: <risos> Legal, a gente valeu então, a gente se vê semana que vem, tchau. Valeu, valeu,
3: até mais. Falou
2: galera, valeu, tchau.
0: How lucky can one guy be? I kissed her and she kissed me Like the fella once said Ain't that a kick in the head? The room was completely black I heard her and she hugged back Like the sailor said, quote Ain't that a hole in the boat? My head keeps spinning I go to sleep and keep Said, ain't that a kick in the head Like the sailor said Quote, ain't that a hole in a boat My head keeps spinning I go to sleep and keep grinning If this is just the beginning My life is gonna be beautiful. She's telling me we'll be wet. She's picked out a king-sized bed. I couldn't feel any better or I'd be sick. Tell me quick. Boy, ain't love a kick. Tell me quick.